1: Välkomna till podden Allt som är fel i finans, är jag, Kristina och du, Carl, yep. pratar om allt möjligt som är fel i finans. Jag är teknisk fysiker och du är docent i matematisk statistik. Vi kommer från Sigma Stocks. Kort, Karl. vad är Sigma Stocks?
0: Sigma Stocks hjälper dig att spara direkt i aktier helt automatiskt.
1: Fantastiskt! Alltså, det är lika bra varje ung säger. Det. <laughs> Och vi då sitter ju i den här podden och hittar och löser problem i finans. Framförallt löser. Ja, framförallt löser. Ja. Oftast är det ju enkelt. Man behöver bara komma runt så här, det onödigt komplicerade språkbruket som de gillar att använda i den här branschen. Så är det lätt att se, det här är ett problem. <laughs> <laughs> det här löser man på det sättet. Ja, och idag så är det väl också lite sånt, ett sånt begreppsavsnitt. Många lustiga begrepp, men vi ska försöka göra vårt bästa och hålla dem på på rätt sida. Idag ska vi prata om kryptovalutor som kraschar. Det är både aktuellt och väldigt finans.
0: Ja. För, för några veckor sedan så kraschade kryptovalutorna TerraUSD och Luna något alldeles väldigt, vilket skakade om hela kryptovärlden. Kraschen var lite komplicerad, bland annat för att TerraUSD är en så kallad stablecoin. Det innebär i sin tur att priset är kopplat till en annan kryptovaluta, fiat-pengar eller till börshandlade råvaror.
1: Mm. Ja, fiat-pengar det är alltså, det är typ vanliga pengar. Det är konstigt att man använder det ordet. Men det är alltså pengar som inte har något underliggande värde. Som till exempel att de inte är kopplade till guld eller någon annan något annat liksom, så värdefullt som man kan byta ut mot dem. Det är bara att det är en stat som lovar att det här är pengar, de är värda någonting. Det här har jag fastnat många gånger, jag vet hur många gånger jag upp på det. Men ordet fiat har ingenting med bilen att göra.
0: <laughs> det är nästan omöjligt att tänka sig att det inte ska vara så.
1: Ja, det är, ja. Det, det är latin och det betyder ungefär, låt det vara så. Ja,
0: ja alltså, det, det är svårt att smälta. Mm. Men Teraudisté är alltså en, ett sån stablecoin, ett sådant system som är tänkt att bete sig som ett vanligt bankkonto och som har sitt värde peggat, alltså stickkopplat till dollarn.
1: Men vad använder man stablecoins till då? Alltså vad är nyttan med en kryptovaluta om som bara är värd exakt en dollar?
0: Alltså stablecoins i allmänhet brukar användas av kryptoinvesterare som så kallade safe havens, alltså trygga investeringar under perioden när, man, när kryptomarknaden bedöms som våra till att man vill alltså gå ut ur marknaden. Mm. Man utnyttjar alltså stablecoins för att det anses för dyrt att växla över till riktiga dollar eller för att undvika att ta på skatter. Oh ja. Och Många stablecoins har ju sitt värde helt täckt av reservvalutor. Alltså riktiga, riktiga sådana som fiatpengar, och dollar, dollar och kronor och sånt. Liksom. Det innebär att även om alla deras kunder ville växla till dollar samtidigt hade de kunnat lösa det här. Terra å andra sidan har sitt värde kopplat till en kryptovaluta som heter Luna.
1: Mm -hmm. Så de här två valutorna, då, Terra och Luna, ska, alltså vara, de ska vara relativt stabila. Men de är ju inte det längre. Nej. Totalkraschade. <laughs> vad hände?
0: Alltså, det är nog fortfarande lite oklart exakt vad som hände men ett alternativ är att räntehöjningar och allmän alltså i rikta ekonomin tog igång kraschen och ett annat är att Terra utsattes för en massiv kortningsattack. Det fanns, ja, det fanns anledning att, att tro det. Alltså att mm. aktivt igen för att driva ner priset spekulationssyfte då.
1: Ja, det låter ju väldigt kranligt där här. Ja,
0: mm, så alltså det är ju, och, det, och det är frågan om vi blir glada att gå ner djupare i det här rabbit liksom. Men man skickar med en liknelse i alla fall. Terras är alltså uppbyggt med en stabiliserande mekanism som ska garantera den här kopplingen till dollar. Och den motsvarar ungefär att du försöker balansera en tennisboll på en inte jättehårt pumpad badboll. Som man gör. Så, som man gör. Man så, så tennisbollen är alltså rätt högt upp på den där badbollen och den ligger rätt stabilt där, en liten grop högst upp. Så att om du går omkring med badbollen så kan du gå rätt oförsiktigt. Men problemet kommer om den här tennisbollen kommer upp i gropen lite för mycket för då rullar den ut längs sida och rullar snabbare och snabbare och snabbare tills den helt enkelt ja, faller ner. Då. Så ungefär så här det till att den här stabiliserande effekten alltså gropen på badbollen har på något sätt tappat sin effektivitet och då har det spunnit snabbare och snabbare och sådär har den kraschat i Ja, både Terra och Luna har kraschat och Luna idag varit ja, väldigt nära noll. Då.
1: Mm. Alltså var det att folk tappade förtroendet då för att de skulle kunna få riktiga pengar för sina kryptopengar? Ja, till sist blev det så. Ja, ja. ja det är ju olyckligt är det ju i alla fall. Det var ju tydligen 400 miljarder dollar som försvann i den här processen.
0: Ja, det är ju pengar det är med. Alltså, helt klart att folk får pengar på det där.
1: Ja. ja, och så speciellt om de behandlar det här som relativt stabilt så kan ju de ha förlorat allt, allt de äger och har också.
0: Ja, det, det är såklart tragiskt för varje, varje enskild person.
1: Ja, och den här Luna var ju tydligen också en av de tio största kryptovalutorna. Så det, alltså det här kommer ju säkert påverka hela den här marknaden under lång tid kan man mm. tänka sig.
0: Ja, ja det är med. Alla har väl träffat någon krypto-evangelist som berättar för alla som både vill och inte vill lyssna om hur fantastiskt krypto är och hur det är i framtiden och alla som inte investerar i dinosaurier.
1: Ja, absolut. Flera ja. i verkliga livet och alla som man träffar på internet. Alla på internet, ja. ja
0: det är ungefär som 5 2D-människorna för några år sedan. Mm. Alltså, poängen är att kryptofolket kanske fortfarande kommer att vara evangelister men möjligen med marginellt mindre entusiasm. Krypto var ju lite pressat innan också. Bitcoin, den ursprungliga kryptovalutan, pikar i november och sen dess med 50%. procent det är inte, det är jättemycket för en aktie, kanske mindre för en kryptovaluta, men det är fortfarande 50%. Alltså någon som är in i november ja. har tappat hälften av sina pengar. Liksom.
1: Ja, det är galet också. Men vet alla som investerar vad kryptovalutor egentligen är då?
0: Det tror jag inte, men du kanske vill ge en snabb genomgång.
1: För våra lyssnare. Ja, ja, ja men snabb så i så fall. Det är alltså, krypto är alltså inte bara en digital tillgång som många tror, för att det är ju även våra pengar som vi har på bankkonton, de är också digitala tillgångar. Ja. Det är ju liksom alltså skillnaden mellan krypto och vanliga pengar är ju hur man bestämmer vem som äger dem. Så jag äger pengarna på mitt bankkonto för att lagen säger att jag gör det. Och jag får tillgång till dem. Och för att få tillgång till dem så måste jag visa vem jag är. Så svenska staten har alltså garanterat med sina lagar och regler och bankerna med sina kontroller att jag har tillgång till mina pengar även när jag har lämnat ifrån mig dem. Och kryptoägandet å andra sidan det är ju en eh, krypterad digital förtäckning en distributed ledger som man säger eh, över de här digitala tillgångarna. Och de tidigare äganden så tydligen eh, och det här ska ju då göra banken överflödig är ju tanken bakom hela det här. Att det är alltså att vi alla kan ha en kopia över den här förteckningen över alla transaktioner som någonsin har gjort. så vi behöver inte lita på någon, man behöver bara lita på sig själv um, och det är väl det ungefär
0: mm. Ja, det är snyggt. snyggt sammanfattat Anyway, kryptoälskarna har ju alltid fått rätt för idag när de har hävdat att krypto och kanske främst bitcoin alltid studsar tillbaka från krascher men det finns ändå en viss anledning att tro att det kan bli annorlunda den här gången
1: Ja, det är dags att köpa dippen nu då Nej Nej, det är inte dags. Ja,
0: inte dags. <laughs> Kryptovalutor <ja. clears throat> uh, har historiskt sett alltid gått upp genom att de har attraherat en, det är ju ett pyramidsspel en ständigt växande skara investerare. Och de har någonstans skott från att vara en liten kult till att nå brett, alltså från kändisar till Wall Street-jätta som Fidelri. Och vi har ju någonstans alla sett när Matt Damons cringe reklam för, för just krypto. Mm,
1: fortune favors the brave.
0: Ja, exakt. Den... Uh, Ja, <laughs> men problemet för krypto är att de som förlorat mest pengar i den senaste tidens krascher är de som investerat nyligen på grund av just en spridning krypto fått tack vare reklam och krypto Och de här blir ju, de här personerna blir ju svårare att vinna tillbaka ungefär som att de som köpte Tesla Model S för åtta år sedan förmodligen fortfarande känner sig blåst och aldrig kommer tillbaka som kunder.
1: Mm. Det är mer sådana här Jag antar att det var en jättedålig bil.
0: Alltså det var ju... Om du tar en Mercedes och så går du runt och, och, och mäter avståndet mellan olika plåtdetaljer liksom, så är det, det, skillnaden runt hela bilen kanske från 3,8 mm till 4,1 mm På mm. testar kan det vara ett 2 skap och det gick inte stänga Det var ju bara var se som ett barn hade gjort den
1: liksom. mm. <laughs> Okej, okay. ja Men och att gå tillbaka till krypto alltså, Jag får ju alltid känslan av att om man går in på ett sånt kryptoforum forum på internet som jag gör ganska mycket <laughs> Alltså, jag vet inte varför, men jag, jag hänger mycket där. Jag får jättemycket reklam för krypto och Men det är, sån, det är sån pyramidspelstämning, alltså det är galet. Det är så, alla är så, måste köpa, måste köpa, nu är rätta tiden att gå in. Alla ja. måste köpa. Och <laughs> det är kanske för att man bara vill vara jätteschysst och vill dela med sig av den här. Ja,
0: dela med sig. Här. Ja, Precis. fantastiska
1: investeringsmöjligheter. Ja. Men det känns också lite som att de försöker rädda sina egna investeringar Ja, det är...
0: Det är inte kul att vara understa laget i den jävla pyramiden. liksom. Nej. Nej.
1: Men vad tror vi om framtiden för krypto då?
0: Alltså för att leverera på sitt löft om att bli framtidens betalmedel så måste ju krypto allt som tiden går mer och mer gå ifrån att förlita sig på riskhungriga och spekulanter istället börja förlita sig på att deras användare nyttjar kryptovalutorna en praktiskt. Och här är ju krypto för problem för i sin tillämpning som betalningsmedel finns det idag avsvärt bättre alternativ för ja de stora folkmassorna. Liksom. Betalkort, swish och den typen av grejer till exempel.
1: Mm. Alltså, jag vet inte om det är sant, men jag har läst att en, en bitcoin-transaktion tar tio minuter. Det känns väldigt omodernat.
0: alltså Det är ändå en del. Jag vet inte om det stämmer. <laughs> liksom. Men, eh, men liksom man måste vet stämmer att liksom det, enda sammanhang, eller, det enda sammanhang som jag har hört om, där krypto är en distinkt fördel- relativt vanliga, vanliga pengar i för kriminella transaktioner och där är det såklart inte heller gått makthavarna förbi. På för de senaste veckorna alltså efter Terra kraschen så har många höjdare uttalat sig väldigt tydligt mot krypto. ECB-chefen Christine Lagarde vill ju till exempel ja, reglera kryptomarknaden och sa ungefär så här i en intervju för några veckor sedan. Det här är min Kristin fransk... ja det Är det franska? Det är det franska. franska liksom. min, ödmjuka nej, min ödmjuka bedömning är att det inte är värt någonting och inte baseras på någonting och helt saknar underliggande tillgång som saknar säkerhet.
1: Alltså det är det ödmjukaste jag har hört. Ja. Men, ja, men helt fel tycker jag ändå att hon har.
0: Nej. Och ett annat sånt exempel är Ben Belanke, alltså han detta chairman i... Ja, i Fed, liksom. alltså USA:s Stefan Ingvist. Mm,
1: känd från finanskrisen. Ja,
0: precis, ja. Han sa i en intervju att huvudanvändningsområdet för Bitcoin mest är ja, kriminella, omoraliska saker. Och Elizabeth Warren, känd amerikansk senator, sa nu veckan förra veckan att krypto behöver regleras hårdare och sådär. Poängen i alla fall är att det finns massa personer med massa makt som under lång tid har avskytt krypto, men som har haft svårt att driva saken då krypto i snitt liksom bara gått upp och upp. Men nu i och med kraschen får de ett exempel att peka på, på hur krypto förstört vanligt folks liv. Alltså småspar i någon mening. Och det här är inte lysande nyheter för kryptanhängarna för att förknippas nästan uteslutande med kriminalitet och prispublic spekulation är inte bra om man vill nå bred eller spridning eller undvikas att regleras.
1: Nej, det finns ju regulatorisk reglator risk som man säger i den här affären. Yeah. Um... Men krypto spelar väl knappt någon roll idag bland lagliga ekonomiska transaktioner. Eh, det är bara, används bara i ren spekulationssyfte. Eh, men är det, alltså, tror du att det kommer liksom komma, komma sin tid? Behöver det, de mer tid på sig?
0: Ja, alltså, alltså, så kan det vara. Men de, det har redan funnits ett tag. Alltså bitcoin har ju ändå funnits sedan 2009 vilket är evigheter sedan i techvärlden. Alltså tänk på mycket annat kult som har kommit som dess.
1: Ja. Ah. Det är ungefär jämngammalt med smartphonen. Ja, Den fanns. har fått lite bredare ja. äh, acceptans i samhället.
0: Precis, det var ju Nuka innan liksom.
1: Mm. <laughs> ja, MMS-fanns innan. MMS ja. Ja. Eh, men, är det, men är det verkligen bara en bubbla? Det har ju ändå gjort, alltså många som har blivit väldigt rika, ser det ut som på internet.
0: Ja, ja jo, så är det förstås. Så det är klart att man inte kan utesluta att det kommer att slå, slå igenom till sist, men problemet kvarstår ju, alltså ett, du kan fortfarande inte köpa mjölk och tomater med, med krypto om du inte är El Salvador eller använder en trots kraftiga subventioner och investeringar inte verkar flyga alls. Mm. Två, alltså det enda anledningsområdet för krypto där det verkligen har en edge är för kriminella aktiviteter. Tre, den kundtidsromning man sett har varit spekulationsdriven vilket nu senast börjat förstöra folks liv. Och fyra, politikerna blir mer och mer frispråkiga kring att reglera marknaden på grund av skäl ett i tre. Liksom.
1: Mm. Och du nämner inte ens den alltså, de stora energianvändningen som krypto har. Vilket också känns väldigt onödigt. Ja. Men din rekommendation är alltså att inte investera sin pension i krypto just nu.
0: Ungefär så, ja. Alltså, min egen åsikt avgick inte jättemycket från Lagards.
1: <laughs> ja, men det är bra. Ja. Det är ett intressant ämne där. Det kanske vi återkommer till. Och om du nu blir alldeles råvillig och vet, Om du inte vet vad du ska investera dina pengar i om du inte ska göra det i krypto längre eh, så kan vi hjälpa dig. På Sigma, vi på SigmaStocks ska hjälpa dig med det. Eh, vi investerar i sådana tråkiga företag som gör riktiga saker och där värdet är baserat på någonting.
0: Och du hör ju själv. Ja, till
1: toppen. Eh, men Läs mer om det på SigmaStocks.com Tack Carl!
0: Tack du! Allt, 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 allt Allt som är fel i sin namn allt, allt, allt som är fel i Finans.
1: Följ Sigma Stocks på Instagram, ett Sigma Stocks. Och lämna förslag på vad jag och Carl kan prata om i kommande avsnitt.
0: Allt, 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 allt som är fel i Finans. Allt, 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 allt som är fel i Finans.
1: En poddproduktion av Freda.